0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde crece un campamento al que probablemente no llegará el IFE.
0: Y yo soy Davor Unimisa desde Paz Italia, donde volvimos a cuarentena y afuera todo sigue igual. Esto es Democracia en LSB.
1: ¿Cómo estás, Jiméjara? ¿Qué tal? Aquí estoy, eh, votaba, doblemente vacunada y compartiendo micrófono con una persona recientemente vacunada. Lo que podemos decir es que eh, este podcast ha terminado oficialmente su esquema de vacunación. Y eso es para es. celebrar, ¿no?
0: Yo me vacuné hoy día con la segunda, eh, fue un poco atrasado, no es que sea tan joven, eh, fue un poco atrasado porque había tenido leves síntomas de influenza cuando me tocaba la segunda, así que me quedé encerrado por un, poco, por, por, por un par de semanas, y ahora que acabo de salir, eh, lo primero que hice, o lo segundo que hice, lo primero que hice fue ir a votar, lo segundo que hice fue ir a vacunarme. Así que eso, y, y de hecho, hoy pasé por tu casa, <ríe> camino a vacunarme. Pero no y, te tiré y, nada. No. No te tiran nada, efectivamente, y, pero, pero, eh, pero vi ese, ese campamento como está creciendo. Y es cuático, en verdad. Como que le falta, le falta ponerle nombre, así como Villa Algo, pa que, pa que ya, y, y poner como una capilla angélica y que ya, eh, eh, en verdad, hay, 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 hay un pequeño campamento en el Parque eh, Balmacea. Eh, y yo propongo el nombre Villa Piñera.
1: Eh, yo, sí, o sea, nada, es, es como la medida de de la precariedad finalmente. Eh, el año pasado empezó a crecer eh, al principio tímidamente y después ya como más fuertemente y hoy día además está lleno de campamentos y de, de, de improvisados comunidades eh, en todos lados, en la caletera del río Mapocho. Sí. Eh, el otro día me tocó en un viaje hacia el, hacia el Parque del Recuerdo ver eh, debajo de un puente por despucio no, no un, un rancho improvisado, sino que verdaderamente una planificación de un campamento, eh, con fuerte presencia de, de, de personas migrantes. Entonces, sí. bueno, hay ahí un nivel de precariedad en pleno invierno que, del que se habla poco, porque efectivamente todo el país está en una situación compleja, pero, pero que es, es, bien, es bien fuerte y es bien visible. Eso.
0: Sí, no, eso es bueno. Pues, eh... Eso sucedió cuando hubo una crisis económica y esta crisis económica fue, bueno, eh, fue bien inevitable así en todas partes del mundo eh, y fue grande. Eh, acá se, se ha podido hacer mucho más de lo que se ha hecho pero, 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 pero aún así va a haber sufrimiento en cualquier escenario y efectivamente la, la, de, de las maneras más palpables donde ese sufrimiento se ve son en, en más personas en situación de calle que, que están poblando Bueno, las calles, las plazas de, de, de Santiago las zonas céntricas son, eh, 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 muchas veces son, son, son al menos de, de, de los lugares donde más se ven pero, pero uno se imagina que, que que, que si uno ve tanto en zonas céntricas, uno que vive en zonas céntricas, eh, por, por la periferia debe ser mucho más. Y es mucho más, según lo que ha dicho, por ejemplo, organizaciones como Techo. Eh, est est están hablando sobre cómo los campamentos han ido subiendo en, 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 en número y en intensidad y en, y en, y en tamaño de eh, forma muy violenta en los últimos años. Así que sí, pues, es un desafío nacional que tenemos por delante. Eh, bueno, partamos tal vez con noticias de la casa. Eh, ayer, hoy estamos grabando esto como el martes, como todas las noches, eh, los martes a las diez y media, a través de nuestro canal YouTube y página Facebook, donde las personas que quieren acompañarnos en esta grabación eh, nos acompañan y e interactuamos nosotros con quienes nos acompañan. Y, eh, y ayer lunes sacamos el nuevo capítulo de LSD sin censura, que es el capítulo mensual que le enviamos a todos nuestros aportantes a través de nuestra cuenta Revenio, que está disponible en las notas de este podcast, eh, que, es que nos ayudan mensualmente a hacer más y mejores podcasts así que lo grabamos un par de horas después de conocer los resultados del domingo, así que fueron re nuestras reacciones como en caliente ¿eh? de, de, de las elecciones, donde contamos algunas historias también desconocidas sobre ese miércoles saciago alrededor del CERVEL cuando la centroizquierda no pudo inscribir primarias presidenciales y también nos pusimos a pelear sobre eh, ¿cómo se llama Naya Fácil Naya Fácil, nos pusimos a pelear con ¿no? sobre Naya Fácil entonces bueno esa, esa, eso es, eso queda ahí. Entonces, para todos nuestros aportantes están sus correos. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, lo que se dice en LSD sin censura, se queda en LSD sin censura. Eh, vamos a las noticias, si les eh, Tuvimos la primera elección de gobernadores de nuestra historia. Ah, después de casi 200 años de intentos, se logró. Ahora viene la larga y lenta pelea para darle más atribuciones y poder, que dependerá mucho de qué hagan y cómo hagan los gobernadores recién electos. Eh, ¿Quiénes son? Eh, de las 16 regiones de Chile, son, primero son eh, 13 hombres y 3 mujeres, si no me equivoco. Así que no fue paritaria esta, esta elección, por cierto. No eh, había
1: criterio paritario.
0: No había criterio paritario, claro. Es, es difícil que lo haya cuando, cuando, cuando son elecciones un, uninominales. Eh, son 10 de unidad constituyente, 4 DC, 4 PS, 1 PRO, un partido radical, y 3 del Frente Amplio. Dos independientes que son ex partidos de unidad constituyente que compitieron fuera de pacto, renunciaron a su partido, un ex de 6 y un ex PS, si no me equivoco, un ex PPD creo, y un ex de algo así, y solamente uno de Chile Vamos, lo cual es tema en sí mismo, lo vamos a hablar al tiro. Eh, participación 19,6% a nivel nacional en esta segunda vuelta. Recordemos que en la primera vuelta, donde también se eligieron convencionales, alcaldes y concejales, tuvo participación de 43,4%. Así que tal vez partamos por eso. Eh, ¿Hay que entrar en pánico, Jimé? Yo, yo, porque yo leo a mucha gente en, 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 eh, como diciendo que esto ya es el sé que esto es el nuevo escenario de esta democracia, que hay que inter intervenir todo rápidamente. Eh, es, ¿Era esperable una participación tan baja como la que tuvimos? ¿O fue algo completamente inesperado y fuera de cálculo de cualquier persona?
1: Eh, yo creo que, que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ah, eh, no, pero, pero es que era todo era inesperado, era, o sea, habíamos conversado incluso durante ese fin de semana de, esta, eh, de estas eh, encuestas que circulan eh, legal, slash, ilegalmente, porque en el fondo ya no pueden circular encuestas, pero son encuestas que no circulan, más que por WhatsApp, entonces circulan, no circulan, eh, y había dos eh, que andaban circulando de esa misma manera, eh, y que estimaban eh, un votante, ¿no? Que es un ejercicio que casi siempre se hace, que es como el voto, el votante probable. Pero no había, no había ninguna base de comparación para poder estimar un, un votante probable, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, creo que todas esas proyecciones fueron muy optimistas. La gente no conocía exactamente de qué se trataba el, el, el cargo. Por lo tanto, no sabían qué tanto les iba a afectar. Eh, además eh, había harta pelea entre medio y además, creo yo, eh, veníamos saliendo o sea, estábamos un mes después de una multielección eh, yo no sé si a la mayoría de la gente le gusta tanto y va saltando como conejo a votar como me pasa a mí ¿cachai? como que en general creo que podría ser un, un ejercicio un poco más latero eh, entonces efectivamente no logró ser un ejercicio seductor eh, y, y de hecho la región metropolitana fue la región que más participación hubo, con un 25% de participación y eso fue como súper bien, pero en la mayoría de las regiones la cosa anduvo como entre el 12 y el 20%, no, no mucho más que eso. Entonces, mm. eh, efectivamente hay, hay harto que conversar, pero eh, yo creo que... Por lo menos desde mi mirada todavía no es como para caer en pánico, en el sentido de que no necesariamente es una, es una huelga de la democracia. Eh, ¿Me entendí? Sino que la gente está como, está un poco chata, creo yo, de, de las votaciones eh, y, del, y del rollo electoral. Y se está guardando, está guardando energía, hay una pandemia, eh, están pasando sí. hartas cosas que hacen bien poco probable. Eh, hacer tendencia, ¿no? Entonces, por supuesto, salen eh, unos a decir, a ah, que cómo van a elegir entre, entre el pichi y la caca, eh, la, las opciones son requete contra mala en todos puede, puede ser que las opciones no, no convoquen, eh, es una explicación probable. Eh, después hay otra gente que dice, no, lo que pasa es que la gente, están los que creen que todavía que, está todo bien, no hay nada que preocuparse, tampoco. Eh, después están los que le echan la culpa a la pandemia en fin, explicaciones, hay muchas respuestas no sabemos y solo eh, creo yo solo la, la permanencia de este tipo de elecciones es lo que nos va a ir diciendo que cuál es la tónica, quizás es un poco mm. aburrido eh, hacer esta elección sola mientras no tenga una mística por sí misma eh, claro. no sé ¿cachai? como que eh, me, me parece a mí que es como que te hagan una elección de concejales sola por el momento. ¿cachai? Como que no, no es muy claro cuáles son las atribuciones y no sé si es tan sexy. Eh, ahora, si la elección de gobernadores tiene segunda vuelta, eh, es probable que en las segundas vueltas siempre nos encontremos con un escenario eh, en el que cueste quizás convocar eh, a la concurrencia. Sí. Pero todo esto, todo esto estoy especulando, evidentemente,
0: como todos. <risa> Bueno, aquí lo dijimos antes, lo dijimos primero, ah, que las encuestas que estaban saliendo eh, lo hacían súper eh, a ciegas y efectivamente los resultados fueron muy distintos a lo que nos mostraban las encuestas. Eh, con la Jimmy recibimos la, nuestra, la encuesta en WhatsApp, a mí, a mí me encantó la última que recibimos, que fue algo así como el día anterior, que fue una que, 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 le, que le había ido bien en las elecciones anteriores, en el plebiscito y, y en la presidencial, creo le había ido bastante bien en el panel ciudadano, eh, pero ahora no lo chuntó, pero para nada, estuvo muy lejos. Y, eh, y, y, y lo gracioso era... era era que el archivo se llamaba legal.pdf, como, como para decir que era, que era como legal la encuesta, la, 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 porque está prohibido por ley mandar encue publicar encuestas en los últimos, no sé, creo que son 15 días antes de una elección, eh, así que desde hace unos años está esa prohibición, así que eh, eh, se, se reparten por WhatsApp. Y bueno, como, como, como esperábamos, eh, había pocas razones para, para esperar cualquier cosa, entonces al final el resultado fue venir esperado en, en todo sentido. Eh, y yo creo que la, que la clave en torno a la participación tuvo que ver con, eh, con el hecho de que era una elección nueva, con el hecho de que, de que nadie sabe lo que es un gobernador. O sea, varias candidaturas, y lo vimos, yo creo que en Santiago incluso, eh, donde varias candidaturas no sabían mucho eh, cuáles eran las atribuciones del cargo, ¿no es cierto? Como que la, 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 las cosas que decían y prometían no tenían mucho que ver con la región. Entonces, eh, eh, hay, hay, una, hay una muy comprensible desinformación sobre qué es lo que es un gobernador porque no hemos tenido nunca uno en nuestra historia. Somos casi el único país del mundo que, que como, como de un tamaño similar que, que, que no ha tenido gobernadores eh, democráticamente elegidos. Electos. Así, que, claro. electos. así que recién ahora vamos a, eh, a, a empezar a conocer de qué se trata esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que como punto de partida, incluso no es malo. Ojalá hubiera sido mayor el, el porcentaje de votación, porque habrían tenido mucho más legitimidad eh, electoral lo, 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 los gobernadores. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque el camino de construcción de mayor legitimidad eh, local y de mayor fuerza local y mayor capacidad de articulación política local y, y por lo tanto mayor eh, logro de más atribuciones para la fuerza local y para la descentralización a, a través de, lo, de la mano de la fuerza democrática de los gobernadores depende mucho de la legitimación democrática que ellos mismos tengan. Y esa lamentablemente fue baja, por la baja de votación. Así que, eh, salvo también los que fueron elegidos en, en primera vuelta que lograron una gigantesca... Ellos, eh, 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 eso, eso ser interesante ver vez diferencias en cuanto a las capacidades de, de ellos que fueron elegidos en primera vuelta los tres que fueron elegidos en primera vuelta versus, eh, lo, que, que son todos unidad constituyente y un frente amplio versus el resto de los gobernadores que fueron elegidos en segunda sobre su capacidad articular eh, amplios espectros de por ejemplo alcaldes y municipalidades de distintos sectores políticos para lograr cosas comunes eh, como, como, como región eh, ahí yo creo que va, que va a haber una clave pero, pero yo no me asustaría por la, por, la, por la participación, creo que era muy esperable, muy normal, y, eh, y, y nada, yo diría eh, que no manda el cúnico. Eh, el segundo tema, tal vez, es cómo, queda el, cómo, cómo esto eh, habla sobre una redistribución del poder, ¿no es cierto? Sobre qué, qué fue lo que pasó, cómo queda la política después de esto, cómo, cómo queda la distribución de poder entre las coaliciones y dentro de las coaliciones. ¿eh? Eh, primero, tal vez, entre las coaliciones. Bueno, tal como dije antes, Unidad Constituyente con 10, Chile Vamos con 1 y Chile Digno con 3. Eh, hay más de dos independientes que son más o menos cercanos a Unidad Constituyente, pero no son otros partidos. Eh, es, es fuerte eso, ¿no es cierto? O sea, primero, lo, 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 lo que más resalta de todo esto es que, eh, y, y esto es importante decirlo, porque a pesar de, eh, de mucha gente que, 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 que estaba como regalando un triunfo a la derecha el, el domingo de la noche porque pensaban que algunos de los candidatos ganadores eran, er, eran, eran de derecha sin serlo, eh, pero este es el peor resultado en una elección de la derecha en la historia de la República chilena jamás, nunca, nada que se hubiera entendido a sí mismo como la derecha, había tenido un resultado tan malo como el que se tuvo en esta segunda vuelta, o en esta elección en general de gobernadores, eh, nunca habíamos tenido algo, pero, pero, pero ni siquiera en el orden de magnitud na, nada parecido, nada similar o sea, los, los peores desastres electorales históricos de la derecha, como la elección parlamentaria de, no sé qué año fue el sesenta y tanto eh, que, que son ya míticos, o sea, es que eran, pero mucho más que ahora, o sea, habían logrado, no sé, un, un, un 20% de los cupos, algo así, ahora, o sea, no sé cuánto es 1,16, como, como un porcentaje, pero, 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 pero entonces 6,5%, es, es realmente poco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice eso? De, ¿De dónde estamos hoy día parados?
1: Que están desfondados, eso es lo obvio. <risa> eh, y pero, pero también eh, o sea yo creo que ellos están con mucho susto eh, en primer lugar creo que su ingeniería electoral fue fatal eh, eso habla de, de una muy mala lectura de la realidad en general, o sea eh, yo no creo que no haya gente dispuesta a votar por la derecha y, y ojo que, que lo digo yo que soy de izquierda y tal yo creo que esa gente no es que haya desaparecido sino que está tan harta en primer lugar de Piñera o sea, Piñera ha hundido a la derecha eh, consistentemente e insiste, ¿no? Eh, y la manera en que la derecha se ha tenido que ir cuadrando un poco a patadas con su gobierno ha hecho que mucha gente de derecha deje de votar por la derecha, porque es de una ineptitud espantosa. Eh, realmente es que, es que si no hubiera, ni que hubieran hecho el esfuerzo de echarse a toda la derecha lo habrían hecho con tanto éxito. Eh, y, y a mí me llama mucho la atención. Eh, como me ha llamado la atención durante todo este gobierno, la verdad, el, la capacidad enorme que tiene eh, el presidente de la República de hacerse el Gil. Eh, como, como si nada de esto hubiera ocurrido, ¿no? Como, en el fondo, salir de alguna manera eh, en el mood de la fiesta de la democracia, ¿no? Como, además, eh, entendiendo que, que, no sé, una de las últimas declaraciones que hizo Piñera antes de la elección. Fue como que le preguntaron qué esperaba para este domingo y dijo que le vaya bien a mi coalición. Entre otras cosas, que, bueno, que, que la gente vaya a votar, que respete las medidas, que no sé qué, y que le, y que le vaya bien a mi coalición, ¿no? como Y que yo gane plata. Eh, que que es, es poco republicano en general, por decirlo menos.
0: Pónganme eh, el lunes que tanto.
1: Claro. Y, y le fue, pero como el forro. Y, y no tiene palabras para eso, o sea, él no, mm. no, no, asume, eh, no asume este fracaso como el propio, que es una cuestión que, bueno, después vamos a hablarlo más específicamente, pero, pero creo que hay muy poco también de ingeniería electoral, o sea, de elegir las cartas que, que les podrían servir mejor en distintos lados, ¿no? Eso también afecta. Eh, a veces tú no tenés un un buen panorama por delante, pero concentran las cartas buenas, o sea, hay algo un poquito de diseño electoral que te permita llegar y sacar un, unos, pocos, unos pocos, ¿no? Eh, por último, no competir en todos lados, en fin. Porque Yo hay, tengo hay, la hay... sensación de que ellos no sabían, eh, porque toda esta decisión de quiénes eran las cartas para gobernadores fue antes del desastre de abril, evidentemente, entonces... Sí, claro. eh, no, no podían saber eh, el nivel de, de tirria que les tiene la gente a esta altura
0: sí pero pero pero, pero con todo ellos partieron una ventaja gigantesca de hecho de hecho de hecho había mucho miedo en, en la centro izquierda de la ventaja con la que iba a tener la derecha para esta elección y que fue parte de por qué la, la derecha permitió que hubiera elección de gobernador eh, porque ellos pensaban que le iba muy bien por, por, por la siguiente razón porque ellos tenían los los intendentes los tres Años anteriores a la, a la elección, tenían el intendente, que es la persona que, que, el líder regional, que está sacando los medios locales permanentemente y, y siempre, y ellos eligieron intendentes, se supone que pensando en que todos ellos compitieran para la elección de gobernador. Eh, y que creó una ventaja gigantesca, en contra de cualquier otro actores que habían sido intendentes antes o que habían sido gobernadores antes, que eran que menos todavía de la provincia, eh, un un senador, qué sé yo, pero, pero, pero el tener intendentes en los tres años anteriores a la elección, es algo muy potente. Eh, y, y, y la historia de los intendentes de este gobierno ha sido bien trágica, en el sentido de que casi ninguno ha durado, de que todos han sido cambiados, de que todos le han salido malos. En verdad, hay, hay muy poco elenco. Hay muy, muy poco elenco para, para, para llenar los cupos del Estado. Entonces, creo, que, creo que, se, que se terminó demostrando eso en, la, en el resultado de, de este domingo.
1: Sí, yo creo que es posible. Y, y bueno, no, o sea... Hay que recordar que este cargo es un cargo que va a ser bien importante para los, para los años que vienen. O sea, no es un cargo que se termina con el gobierno, que es como lo que uno intuitivamente pues, tiende a pensar, ¿no? que, es como que como que las cosas se renuevan cuando se renueva un gobierno, en este caso no es así. Eh, este cargo dura cuatro años eh, y eso significa que eh, les va a tocar lidiar al menos con la mitad del del próximo gobierno, ¿no? Eh, y que por lo tanto, además, como es un cargo que no conocemos, ¿cómo pueda... O sea, las facultades están dadas por, por ley. Eh, sin embargo, el uso de esas facultades eh, se, se va generando en la costumbre, ¿no? Entonces, hay harto de codazo, como siempre, en, en los usos de los cargos, ¿no? Eh, está más o menos enmarcado, pero siempre... Eh, las autoridades tienden a correr un poquito el cerco entonces eh, va a ser, van a ser súper eh, importantes los gobernadores y gobernadoras regionales para poder eh, generar esa pugna de poder darle un espacio al cargo por un lado y por otro lado interlocutar eh, críticamente con eh, el poder central con el gobierno entonces ahí, ahí va a pasar algo bien interesante
0: eh, eso Oye, y, y ya mirando por otro lado, eh, tal vez la, la, la principal eh, disputa política que había, la más caliente en la política, era después de la última elección de convencionales sobre todo, como el Frente Amplio junto con el Partido Comunista había sobrepasado a Unidad constituyente a la ex una mayoría, a la ex una, mayoría, ex una con, con un par de actores más... Eh, y, que, y, y, que, y, y como que ya se había dado este sorpaso, se supone, y que ya había como que, como que ya habían los, los que venían de entrada y que llegaban al poder y, 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 y los que venían de salida, ¿no es cierto? Esto de, 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 esto después esto es de la historia donde hubo un resultado mucho mayor al esperado para el Frente Amplio en la, en la, en la elección parlamentaria última, eh, pero, pero el Frente Amplio se, 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 se fue deshaciendo en el camino, se, se fue haciendo pedazos básicamente en el camino, en muchas peleas internas, y había mucha muy poca fe de que ese camino, como, como, como en alza que venía, eh, continuara, sino que, sino que la expectativa era más bien cuánto bajaban, ¿no es cierto?, y, y desde cuánto viene a poder reconstruir hacia adelante para, para, para poder ser una, un, un, un actor relevante. Eh, pero en la última elección de convencionales, al menos, eh, el resultado que tuvieron fue muy bueno. Eh, donde, donde, donde no fue mucho mejor que el que habían tenido antes como parlamentario, fue más o menos similar, pero, pero, pero lo que sí sucedió es que, a diferencia de las otras grandes coaliciones, ellos no cayeron al piso, ¿no es cierto? Las otras coaliciones sí cayeron al piso en general, el Frente Amplio más o menos mantuvo lo que tenía, así que eh, con eso quedaron con un peso mucho mayor en la convención que, que, que Unidad Constituyente, eh, al menos. Eh, Chile Vamos quedó como, el, como la coalición con, con mayor peso, pero aún así con mucho menos peso del que tenía en cualquier instancia similar. Entonces, eh, eh, la, la expectativa era ver si es que esta dinámica continuaba o si un día Constituyente tenía como un revival. Eh, todo esto entendiendo de que, por supuesto, acá hay sobrelecturas, ¿no es cierto? Porque esta fue solamente una elección de gobernadores, una elección donde participó poca gente, además, una elección que se supone que es sobre temas locales, entonces que, no, no, que, que, que de hecho, la razón de por qué esta segunda vuelta no, no coincide con otra elección eh, es justamente para que no haya como, como lecturas de... de de, como de política nacional en política que debería ser local, lo cual está bien, eh, aunque el costo sea menor participación. Pero, pero aún así las lecturas se hacen, ¿no es cierto? Se hacen sobre lecturas y este gigantesco resultado de Unión con tu estudiante eh, ¿hasta dónde tú crees que alcanza a revertir esa imagen que tenía como de coalición ya superada? ¿Alcanza a revertir? ¿O, o, 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 o la revierte? En, 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 en términos de imagen, no en términos de realidad, porque intentamos que la realidad es difícil leer que, que la realidad misma, pero, pero en términos de imagen.
1: Yo creo que le da un un espaldarazo, o sea, como le da una sensación de respiro, ¿no? Eh, por bueno. ejemplo, especialmente a la democracia cristiana que estaba borrada, borrada. Sí. Eh, le da esta idea de que ya, bueno, hay, hay patria o hay sobre qué pararse, ¿no? Tiene cuatro gobernadores regionales, tiene cuatro regiones, Uf, puede respirar, ¿no? Tiene un buen número de concejales, entonces, de alguna manera empieza a juntar sus monedas para capitalizar su futuro. Eh, y, y lo mismo pasa, bueno, no pasa con el PPD, que quedó QEPD eh, sí. totalmente. O sea, el PPD quedó borrado de la faz de la tierra. Eh, tal vez porque se le metieron muchas personas al mismo nicho, porque se quedó atrás de su propia vanguardia. Eh, me quiero detener un segundo en el PPD. Ese partido que durante los 90 supo ser vanguardia. O sea, sí es. ese primer partido que tuvo una mesa... Eh, paritaria, eh, ese partido que fue el primero en pensar temas medioambientales, eh, ese primer partido que, que habló de temas que no se estaban hablando en, en el Chile cómodo de la transición. Era ¿En el, el partido del futuro, Era eh, el partido del futuro, eh, era un partido con otros temas completamente distintos, mm. los derechos indígenas, eh, era un partido en el que se denunciaba a grandes empresas, a Sval, eh, el caso Colectores, y ahí había un, un grupo de gente, no sé, estoy, estoy pensando, ¿eh? esto es como mi memoria de Liceana, pero, pero estoy pensando en, en el caso Pedro Sototapia, que el, que el diputado Ávila acompañó tanto. O sea, era gente que acompañaba casos complejos, ¿no? Y que patrocinaba sí. además casos complejos en sus territorios. Eh, y era el tiempo en el que eh, el eslogan del PPD que llegó a ser súper bien votado era te defiende como león, ¿no? Entonces, eh, fue corto el ciclo del PPD, de alguna manera. Eh, mm. Ha sido, o, o se quedó en esa idea eh, se cristalizó como una máquina girardista eh, y no siguió evolucionando hacia los otros temas, pero es bien increíble el caso, porque, porque llegó a ser muy, muy futurista y muy vanguardista y hoy día es, pero si sí, tú lo miráis es una reliquia eh, en fin, cosas que pasan en la política pero, pero Creo que sí hubo mucho de sensación de respiro, quizás demasiada también. O sea, como, sí. eh, o sea el nivel de subida de Soufflé de, 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 de todo en la unidad constituyente en honor a la verdad es como, ya, pero, hey, bájate un poquito del pony. O sea, esto no significa. Es una elección de gobernadores donde no hay independientes, o sea, no hay listas de independientes. Mm. Eh, porque lo que nos mostró por lo menos la elección de convencionales constituyentes es que donde tú le abres la puerta eh, a, a los independientes o a otro tipo de actores, la gente va en masa corriendo a votar por esos otros actores. Eh, entonces, claro, este es un juego que está capturado de alguna manera, es un juego eh, con un tablero chico en el que las fichas son las mismas y ya no les gustan a la gente, entonces va poca gente a votar. Eh, y, y votan por esos pocos que les dan la opción nomás. Entonces, eh, lo visible es que eh, Unidad Constituyente salió súper bien parada. Lo invisible es que es lo que piensa ese 80% de la gente que no fue a votar eh, en Chile, ¿no? O sea, como... Que decía, lo comentábamos también en el Sin Censura, pero eh, Carmen Frey, presidente de la democracia cristiana, decía el pueblo de Chile eh, nos dio su apoyo. Eh, el, el pueblo de Chile se quedó en su casa, el pueblo de Chile no fue a votar, el pueblo de Chile no tomó ninguna decisión eh, y unos pocos fueron a votar. Esa es la realidad de ese día. Entonces, tampoco creo que haya que sobreinterpretar, pero sí creo que fue un, un golpe de ánimo, no fue como un café cargado. Eh, en torno al cual se empiezan a tomar decisiones, ¿no? Ya lo vamos a hablar después.
0: Sí. Pero tal vez hablemos sobre ganadores y perdedores eh, en este último ratito de este tema. Primero, yo creo que la gran ganadora fue Janne ¿no? No sé si te de acuerda conmigo.
1: Eh, sí. Sí, sin moverse su escritorio, ¿ah? ¿eh? Sin, sí, sin, sin, sin decir ni sí, mu. Por.
0: Ahora, ella, ella continuó subiendo la encuesta, ya está sentadita, tranquila. Ya, ya vamos a hablar de las dinámicas que, que, que crean, pero creo que, creo que ella es la gran ganadora. Eh, gran perdedora, yo creo que primero es, es la... Es la derecha que, que, que ha hecho caso omiso, que ha, que, que ha pasado a Piolita como de la, de, de la, de, del resultado que tuvo, pero creo que, creo que es históricamente muy potente eh, y, y, y creo que debiera ser relevante, eh, porque cualquier política que sea funcional, debiera ser relevante este nivel de derrota, pero, pero bueno, ahí, ahí están todos los mismos... Eh, eh, a diferencia del caos que pasó en la unidad Constituyente donde donde todos corrían con, como 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 hablamos también ese día como como gallinas de goyas cachas sin 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 cachar qué pasaba después de, de ese muy mal resultado que hubo en las eh, la elección de convencionales y qué hora cagada o sea hubo varios partidos que quedaron descabezados cayeron muchos candidatos presidenciales eh, una 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 tole tole como una un, un, un asunto muy confuso donde nadie entendía muy bien qué pasaba pero eh, pero pero cosas pasaron en la derecha no pasó nada siendo que ese día tuvo una rota similar y en la elección inmediatamente siguiente tuvieron una aún mayor. O sea, ni siquiera, porque el la Unión Constituyente por último tuvo una gigantesca rota y que dio la en la Unión Constituyente, y, pero después le fue muy bien. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo de que hay, hay una sobre reacción y tal vez sobre, sobre optimismo, más, más de que se justificaría por este resultado porque, porque, porque no dice todo lo que dicen que dice. Pero, eh, pero en el caso de la derecha tuvo un resultado aún peor que el anterior. Eh, y, 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 y aún no pasa nada. Pero bueno, y yo creo también que Frente Amplio y Jadwee. Eh, fueron un poquito derrotados por un error, yo creo que en el cálculo de ellos, que, que, que ellos asociaron mucho su propio, eh, su propio futuro al resultado que había en Santiago. Como que hicieron a Santiago el símbolo, ¿no es cierto? El símbolo de la política, de la política del antes versus el después, del símbolo de la, como, del, como como de los viejos versus los nuevos, como de, lo, como de la política de los 90 versus, versus la política nueva que surge, eh, y perdieron. Entonces, eh, es, es... ahora. Creo que, creo que el resultado es súper bueno para ellos, en, en el sentido de, 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 que, de que, dado lo que se esperaba, dado, dado cómo están las cosas, dado las fuerzas de los, de, 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 de los partidos, dado la, la capacidad de movilización, sobre todo en, ba, en, en baja participación, eh, creo que el resultado fue súper bueno para el Frente Amplio y para el Partido Comunista. Muy bueno que esa votación que tuvo Karina Oliva. Pero como ellos lo construyeron comunicacionalmente antes, lo, ellos lograron convertirlo en derrota.
1: Sí, yo creo que, que fue un error. Eh, mira, yo, para serte súper franca, no recuerdo una campaña chica, porque finalmente una campaña acotada, local, eh, aunque la, esa localidad sea una región es una campaña local, no recuerdo una cuestión tan odiosa, de verdad tan odiosa, como la discusión que se termina armando de lado a lado entre Orrego y Oliva, que finalmente eran dos candidatos de un mismo lado de, del espectro, ¿no? Entonces esto es generarse... Eh, enemigo, como está bien, a uno le puede cargar eh, Orrego, por ñoño, por buenita, por católico, por, por lo que sea, ¿no? Eh, por sectista, por, por momio incluso. Eh, y, y también te puede cargar la Karina Oliva por las razones que sea, eh, por engrupía, por whatever, ¿cachai? Pero. Lo que es innegable es que ninguno de los dos está al otro lado, ninguno de los dos es UDI, entonces esta idea, eh, y, y por supuesto ninguno de los dos tampoco quiere destruir la democracia, o sea, eh, esto que podría haber sido una... Um, una victoria, en el sentido que podría haber tú podrías haber tenido eh, un discurso paraguas en el que se derrotó en la región metropolitana, desapareció la posibilidad de que haya un gobernador regional de derecha, se transformó en quién es el de la derecha entonces si no hay uno de la derecha. Eh, y además, entonces no, no hubo posibilidad de celebrar la derrota de la derecha porque inmediatamente tuvo que tirar uno de la derecha. Eso yo electoralmente lo entiendo porque tú necesitas un adversario eh, y necesitas construir ese adversario y en el fondo vestirlo de unos argumentos que sean pencas para ese adversario, como decir que es pinochetista eh, o como decir que no tiene experiencia que también es una crítica estúpida que en el fondo sí, a través de la experiencia se obtiene experiencia qué, qué noticia eh, pero, pero creo que ese fue un primer error y un segundo error es que eh, efectivamente Karina Oliva tuvo un despliegue espectacular, astronómico. O sea, eh, las cuentas que se sacaban para la primaria de, de Frente Amplio en la región metropolitana daban por ganador a de polo de todas maneras. Eh, y Karina Oliva le sacó una buena ventaja. O sea, yo creo que hasta ella misma se sorprendió de lo bien que le fue en esa primaria.
0: Ya, pero sabemos eh, por qué fue, po.
1: Sí, de acuerdo, pero, pero le fue, fue bien.
0: Comunista, fue el Partido Comunista que se movilizó por Crínio Oliva.
1: Está bien, y le prestó ropa. Eh, y, y, pero también fue la gente que, que fue a votar por ella en, esa, en, en, en su distrito, ¿no? Eh, y luego logra pasar a segunda vuelta, y eso ya no es el apoyo comunista nomás. No, favor.
0: claro, eh, eso O sea, eso ahí, no, ahí
1: no. ella logra capturar eh, grandes eh, masas de votantes.
0: Ahí, hay eh, un electoral, sí.
1: Y, y es importante, o sea, hay un montón de gente que finalmente se siente mucho más convocada por su llamado que por todos los otros, ¿no? Eh, y entonces se produce la sorpresa de que nosotros mismos habíamos eh, hecho apuestas. Eh, yo había dicho Orrego y Maltés, eh, tú dijiste Orrego y cataparot eh, y los dos perdimos ahí, y, y ella misma yo creo que también se sorprendió, ¿no? Eh, entonces, bueno pasó a la siguiente y eso también es un tremendo triunfo eh, y yo creo que ahí ya la cosa empezó a trastabillar en torno a las decisiones que se tomaron un poco envalentonados con el avance yo creo que si Karina Oliva hubiera hecho una campaña eh, discreta, de, como de mantención de lo logrado, quizás habría ganado, quizás habría ganado. Eh, puede ser. Yo, yo creo que ella iba con mejor ritmo y mejor tranco que Orrego en verdad eh, y, y creo que hubo errores no forzados que ella misma reconoce hoy día, eh, que, que, que yo no, no, no digo que nos agarremos aquí de nuevo, pero hoy día, solo para tirarte el dato, hoy día eh, salió Karina Oliva diciendo que sí, que en realidad era un, era, había sido un error quizás eh, tener este live con Naya fácil, lo cual seguramente te va a indignar aún más porque... Eh, que hasta la propia candidata que le invitó al live le tira la cadena y ya es como, qué pena pero, pero hubo, hubo errores, eh, hubo animosidad fuerte lo reconoció también Boric eh, y eso también detonó la animosidad del otro lado mira, una lata, de verdad terminó siendo una lata esa campaña terminó teniendo demasiados calificativos había sobre expectativas. y finalmente no era tan importante como Twitter que creía eh, no era tan importante para todo Chile la mayoría de la gente igual no salió a votar eh, y, y quizás muchas personas que estaban convencidas de salir a votar no salieron a votar ese día, ni por Orrego ni por Karina Oliva porque no, no se hicieron convocados. ¿no?
0: Y, y por todo eso ahora los nuevos clivajes de la política chilena son, eh, son eh, el recuerdo sobre Nelson Bonifacio Costa y el racismo de Benjamín Vicuña Maquena.
1: Ahora, ahí ya no podía perder más votos, por suerte. Así que se podía dar el lujo eso. Eso, eso fue después. Eso no afectó a su desempeño electoral. a ser justo. Sí.
0: Eh, pero, pero lo último que me gustaría tocar en esto, que ya nos pasamos de hora, es, eh, es sobre, sobre este concepto que creo que, que, creo que es notable. Eh, sobre esta frase de, 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 de que la campaña de Oliva quería que el miedo cambiara de bando. Eso era la... la, la, la o, o, o al menos, un, bueno, fue, fue uno de los mensajes que, que dio, pero, pero, pero creo que fue uno muy potente, que, que tiene una historia, ¿no es cierto? Este, ese, 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 ese mensaje es de, es, es, es de España, de Podemos, eh, pero, 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 pero al final que tiene que ver con, 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 una, con, con, con dar vuelta la, 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 la tortilla finalmente, ¿no es cierto? Y eso es, es, es consistente con esta idea como, como, como de algunos, eh, eh, sobre todo, en la convención, que intenta construir la convención para que, por ejemplo, que, que, que no sea con dos tercios, para que no sea entre, entre todos, sino que sea eh, en, en, a, con, con minorías menores, cosa de que puede haber mucho más imposición de un sector sobre el otro. O sea, hay, hay, hay una cierta... Comprensible, yo creo, pero, pero, pero hay una cierta eh, eh, energía para intentar hacer en contra de algunos, en particular en contra de la derecha, lo que la derecha hizo en contra del resto de los chilenos por mucho tiempo, en la dictadura con la... Con la eh, con la constitución de 1980, esa fue una constitución de unos pocos, para unos pocos, en contra de los demás. O sea, eh, el, el, el que me a cambiar de bando fue como lo que, lo, 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 lo que hizo la derecha hacer la constitución del 80, ¿no es cierto? Para, por, porque ellos se sintieron muy atacados durante mucho tiempo, eh, y sobre todo con Allende, entonces después de eso querían da, dar vuelta a la tortilla y lo hicieron con mucha fuerza y, con, y, y, y en forma muy despiadada. Y hoy día hay cierta izquierda que quiere hacer lo mismo, de nuevo, hacia, hacia otro lado. Eh, y eso es un. Es un, es un, es un eh, o sea, ese es el mundo donde todos quedamos ciegos al final, ¿no es cierto? Donde, donde, donde el ojo por ojo hace, hace que todos quedemos ciegos. Eh, siento, siento que la oportunidad histórica que tenemos en Chile eh, es una distinta, es, 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 es una de romper ese ciclo y de, y de poder construir algo realmente entre, entre, entre todos. Y, y, y por eso a mí al menos este, este discurso del mío cambia de bando me, me parece violento en sí mismo.
1: Ya, pero igual tampoco te O sea, yo estoy de acuerdo en que fue una, no fue la mejor frase, eh, pero pero tampoco te sube tanto al pony porque eh, las armas con las que eh, con las que la derecha conjuró su miedo no tienen nada que ver no con por supuesto las armas a las que está nada aludiendo que Karina Oliva o cualquier parte de ese grupo que son armas netas y estrictamente electorales y, y democráticas o sea tampoco ¿cachai? tampoco es como que es lo mismo no es lo mismo para no, los, nada no eh, se estoy
0: igualando no estoy igualando creo que eh, creo que la intención es similar
1: eh, no sé, o sea, a mí me parece que cuando tenía los milicos detrás la intención no es similar. Po. Cuando tú tenías los milicos detrás o cuando tenías la gente detrás, son, son... no se parecen nada, me parece a mí. Son contextos completamente distintos, aunque la frase es mala, eh, pero está ilustrando una realidad. O sea, yo no estoy de acuerdo con... Porque ella no dijo, queremos que el miedo cambie de bando en rigor. Ella dijo, las comunas del rechazo salieron a votar porque el miedo cambió de bando. O sea, lo que quiso decir fue... Eh, la, la derecha tuvo miedo y en rigor es así o sea la derecha tuvo miedo, ahora tampoco salió masivamente a votar por Orrego por supuesto que los que salieron a votar votaron por Orrego como era esperable en, sí. en la comunas de, parte de, de derecha
0: pero baja hubo baja,
1: muy baja participación. O sea, Vitacura que es como que votan nueve de cada diez, votaron cinco claro. de cada diez. Eh, claro. O sea, la mayoría de la gente se quedó también en su casa, en esas comunas en las que nadie se queda en su casa. O sea, tampoco se sintieron convocados por, por Orrego, ni, eh, ni tan aterrorizados como para salir a votar los nueve los de cada diez que salen siempre. Pero sí, es cierto que evidentemente hay eh, un susto en la derecha y eso es contatable, pues si no, no habrían votado por Orrego. Eh, y, y claro, o sea, valorar el hecho de que el miedo haya cambiado de bando puede no ser bonito, es una mala frase, además, una frase sin el contexto que tienen en España, de donde sale una canción de, de rock punk, etcétera eh, pero, pero también ha sido usada como para decir, miren cómo nos amenazan de la violencia, y yo ese juego no, no, no me interesa hacerlo, en verdad. Ya, pues. eh, ahora que el miedo cambió de banda, ah, ahora que <risa> vamos a hablar de quienes están juntando miedo, de quienes no han parado de sentir miedo y de quienes se sienten más o menos seguros. Eh, ¿Cómo cambió esta elección eh, las posibilidades de las alianzas presidenciales eh, y las posibilidades presidenciales? ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que pasaron primero es que la derecha, eh, sin decirlo, no como en conversaciones quizás privadas y tal, se despide un poco de la carrera presidencial. ¿no? Eh, a, a menos que haga algo muy, muy inesperado, que logre tener un, un gran candidato, que, que sin duda me parece a mí que, que no es Lavín, eh, porque Lavín está tocando un techo conceptual, eh, generacional, o sea, eh, me parece que, que ha demostrado todo, todo lo que ha ocurrido en Chile en este último rato ha demostrado que, eh, que Lavín no es el mejor candidato ni siquiera de la derecha eh, y que por lo tanto no, no tienen un rostro que acompañe eh, al movimiento social y político que está teniendo Chile eh, entendiendo que es un, un, una candidatura de derecha ¿no? entonces creo que el panorama para ellos está bien difícil eh, si bien la BIN podría estar liderando, uno no sabe hasta dónde puede crecer la BIN en un contexto como este. Eh, entonces se les complica, se les hace bien cuesta arriba y yo creo, me atrevo a decir que se están, se están despidiendo de su opción presidencial y están viendo qué opciones tienen. Eh, lo otro eh, importante, me parece a mí, que, que está pasando es que se tensiona eh, la alianza del Frente Amplio. Eh, en el sentido de frente a amplio partido partido comunista no eh, porque Boric ha intentado muy fuertemente en este en estas últimas semanas marcar
0: contra, claro.
1: marcar contrapuntos con con eh, entonces Jaue eh, envalentonado por su liderazgo ¿no? y también por su estilo eh, ha ido diciendo algunas cosas, que alguna, ha tenido algunos desempeños y declaraciones que han sido medio criticados, ha tenido que medio, medio disculparse, medio explicarse, eh, pero ha ido muy a la ofensiva, eh, tratando de ensanchar su, su ventaja, eh, en un contexto en el que está complicado un poco porque también tiene gente a la izquierda, eh, Jadwe. ¿no? como no, tampoco es, o sea, yo creo que jawe es una opción seria, pero tiene que traspasar sus propias fronteras eh, para poder crecer de manera significativa como necesitaría. Y esa cuenta la está sacando eh, Gabriel Boric, ¿no? Quien sí. sigue convocando eh, al, al Frente Amplio y a ese sector, a, a su partido desde luego, a, a la a RD, que yo a esta altura me, hasta pienso que RD está más cuadrada con un con Boric, que convergencia? O sea, como que... O sea, ¿te cae alguna duda? O sea, convergencia cada dos días le quita el piso, ¿cachai? Por lo menos RD no... Puta, le dice amén, ¿me entendís? Como que sí, hay sí, ahí una, una lealtad como... Sí. Política distinta en RD hacia boris que... Bueno, no sé, Boric... Eh... Cámbiate en algún momento de partido. Eh... Pero, pero Boris está intentando crecer eh, y tiene, ojo, yo creo que tiene posibilidades de crecer eh, en el mundo que hoy día no se siente convocado, en el mundo de los indecisos muy fuertemente eh, y también en el mundo ex nueva mayoría eh, de quienes rechazan fuertemente una alianza con la democracia cristiana, por ejemplo. Eh, o sea, tiene para dónde crecer y lo reconoce y entonces trata de, de, transar, de, de traspasar esa frontera. Y me parece que es una que es una, una decisión política sabia desde su perspectiva. ¿no? Pero entonces se genera esta, esta tensión que va a ir creciendo eh, a lo largo de estos meses de, de, campaña, de campaña para decidir su candidato único. Eh, de hecho, Boric inmediatamente después de las elecciones eh, de gobernador salió a decir lo mío no es una, una candidatura eh, testimonial, ¿no? que es un, es un acto de audacia porque inició quizás siendo... Eh, una candidatura testimonial pero Exacto. evidentemente los resultados de, la, eh, de las elecciones de abril eh, les demostraron que podían aspirar a más eh, y creo que Boric se lo está tomando con seriedad así que ahí yo hasta me creo decir que no está todo dicho y bueno, en, en unidad constituyente
0: pero, pero es... deja, deja, tal vez comentar un poquito sobre, sobre el Frente no, no, el, no el, yo, el quiero, como...
1: yo quiero comentar no <risa> No he terminado de introducir este tema. Perdón. No, dale, por favor. Siéntete en tu casa.
0: Gracias. Eh, eh, no, no, no. Si, si, simplemente decir que la, que, que la dinámica ha sido como una especie como el que que, corte como, como que, que te pillo, ¿no es cierto? Eh, donde donde Hadoui dice algo y luego Boris sale detrás diciendo yo no estoy de acuerdo con eso. Eh,
1: sí. Ni eso con es Karina que, Oliva.
0: Claro, A quien o sea, le quepa
1: duda. No estoy de acuerdo es con como, como, Ni con Karina con, Oliva.
0: Como, 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 como parecía, de alguna manera, a lo, a lo que Sitcher hace con Lavín, como, 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 como Casa Lavín. Eh, pero, 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 pero lo hace desde una perspectiva, yo creo que Boric, bastante buena, porque siempre lo hace desde la democracia, desde, desde el, y, y desde una humildad política, y desde yo creo que, que una altura política mucho mejor. Creo que Boric está quedando más como el estadista. Y eso, y eso creo que es muy inteligente para él, y, eh, ya sea, primero porque, porque le permite... Eh, construirse mucho más en torno a esta elección y yo creo que es el camino de elegibilidad que él tiene que, que, que sea él la, la, la opción seria, tal como Orrego se supone que era la opción seria en contra de Cariño Oliva, eh, Boric debería ser como la opción seria en contra de Jadwee, pero, eh, pero al mismo tiempo eh, dado que Boric es mucho más joven que Jadwee, es mucho más inteligente para Boric el constituirse a sí mismo como un estadista porque, bueno, es un tipo que tiene futuro, ¿no es cierto? O sea eh, tiene treinta tiene, tiene y pocos, por lo tanto eh, o treinta y cinco ¿cuánto? en 35 creo, que es como la edad mínima para, para ser candidato presidencial, entonces eh, tiene futuro. Y el, y el, y el constituirse como, como, lo que se, como lo que se está haciendo es algo que yo creo que tiene mucho futuro y es, y es muy inteligente. Entonces, eh, eh, es, esa es la dinámica del, del, del... Yo estoy en desacuerdo con eso, tanto con Javi como con Olivia, también lo hizo muchas veces, pero también, eh, también ahora, post-elección, y sobre todo post-elección en Santiago, está siendo como el más autocrítico, está siendo el más, eh, el, el, el más abierto. El que, y, y, y yo creo que el que... que, el, que, el que que el que le está entregando el camino a las personas que se sintieron desilusionadas con la propia campaña de su propio sector, con, con la campaña que hay en realidad, eh, eh, para volver al redil y para volver al redil con confianza en, en la candidatura de Boric. Y eso creo que, creo que ha sido notorio y, y ha sido visto. Mi duda es si es que algo que, que está ocurriendo solamente en Ñuñoa como en la élite del de Frente Amplio, o si eh, o, o se está ocurriendo también en, en, en más partes de Chile que le permitiría también da, darle una, una, una mayor elegibilidad en la primaria. Eh, pero, pero creo que creo que efectivamente hoy está más competitiva esa primaria de lo que estaba antes de la elección de gobernadores justamente por esto de, de por estas dinámicas y por esto que ha sucedido y también porque parte por todo esto Hadou también ha ido un poco más abajo en las encuestas y él mismo se, 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 se asoció mucho más al, al futuro de Oliva por lo tanto la derrota de ella en, en, en el régimen metropolitana fue más derrota de Hadou que derrota de Boric creo que Boric ha salido mucho más jugando de eso hasta está en silencio
1: Sí y algo que se ha comentado pero poco es que efectivamente en las comunas del... Tradicionales desde el Frente Amplio, eh, que son Providencia y Ñuñoa, eh, también salió castigada a Oliva, ¿no? Eh, sí, mucho. Y, y, y eso, eh, o sea, eso te habla de una pérdida de base, de sus propias bases. Eh, es. O sea, hay gente, hay gente RD, para decirlo claro, gente que vota RD que no votó esta vez por Karina Oliva, a lo mejor votó en blanco, a lo mejor eh, tomó otra opción, pero, pero gente que no votó por Carina Oliva. Entonces ahí hay algo que está pasando y donde Boric tiene mucho que decir, eh, que es finalmente el tema, ¿no? Y bueno, como veis eh, unidad constituyente, ¿no? Como Yasna Proboste está ahí no ha dicho nada, eh, no tiene ningún apuro, o sea, si yo fuera Yasna Proboste tampoco diría nada, eh, pero, pero como, que el, el, como que Paula Narváez y, y sobre todo Paula Narváez, ¿no? Eh, Maldonado también un poco, pero sobre todo Paula Narváez como que todos los días le, le tira el chirolazo, así como, por favor, decide Claro. Eh, y ella... Como si yo Es
0: que la, la, la dinámica creo que es súper natural, dado el señor cómo están las cosas. Si, si Paola sí, ve. está como pegada pegada entre un 2 y un 4%, mientras Jasna mientras, eh, Probost está, está surgiendo y ya, 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 ya está peleando casi la delantera de la carrera presidencial, eh, en en el actual escenario donde Paula Narváez es candidata y Diana Broste aún no es candidata, entonces por supuesto que uno no quiere cambiar las cosas como están, así si es que está subiendo, y el otro quiere cambiarlas si es que ve que el rival está subiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, durante la próxima semana yo creo que vamos a ver a todo el PS persiguiendo a Yasna Proboste, con una, Paula Rafaez con, con la palabra eh, primaria estatuada en su frente, eh, persiguiendo a Yasna Proboste como en, 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 en todas partes, estando, estando alrededor de su, de su conferencia de prensa como presidente del Senado, estando en todas partes, diciendo que queremos primaria, queremos primaria, y Yasna Proboste eh, va a hacer su pega, va a seguir, va a intentar encontrar más oportunidades para... para, 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 para para, para, para aprovechar su rol de presidente del Senado, yo, yo creo que el gobierno ya no le va a dar mucho más ayudas. Creo que, eh, creo que la agenda esta que, con, con la que se este creció mucho eh, no va a haber un, un revival de eso, porque el gobierno ya estaría como alimentando claramente a la, a la candidatura presidencial con la que se van a <risas> enfrentar, entonces sería como, como, como suicida parte de ello. Entonces, eh, ahora va vender mucho más de, de las oportunidades que la misma aprobó este se construye a sí misma que de las oportunidades que le vengan del gobierno, que, que fueron muchas de las que, de, de las que han habido en las últimas semanas. Entonces... Eh, Creo que es muy natural esa, esa dinámica y, y, y creo que también, tal como tú dices, es, es, es muy esperable que Yasna Proboste no salga de, de su rol como presidente del Senado y no entre a ser pres, candidato presidencial hasta el último momento.
1: Es lo lógico, o sea, es, es lo más obvio y, y además eh, el juego de Yasna Proboste es crecer eh, todo lo necesario hasta que sea absurdo hacer una primaria, creo yo. O sea, como... Eh, eh, en el fondo ella tiene que imponerse por la fuerza de los hechos eh, y por el crecimiento de su liderazgo, no más no te... y para es. eso está en el mejor lugar, ¿no?, que el, la presidencia del Senado, o sea que, ok, puede no eh, puede no, no seguir en su, en su agenda de mínimos comunes, pero, pero evidentemente es una, o sea, es la segunda autoridad de la nación, eh, va a tener mucha visibilidad en la medida que sepa manejar eh, el tema interpelar al gobierno eh, y, y efectivamente además ella ha tenido esta actitud en la que formalmente no es candidata, y, o sea, además dijo que no, cuando le ofrecieron ella dijo no, no, Así no es el tiempo es. de pensar en candidatura, yo no soy candidata a nada, yo soy presidente del Senado y esta es mi pega, o sea que pff, chao, y por lo tanto eso ya dijo algo, no, no es que esté callada, no es que esté en suspenso, no es que no se define, entonces... Eh, Mientras, o sea la pueden torear todo lo que quieran pero ella ya, ya habló del tema <risa> eh, y no tiene por qué volver a hablar hasta que lo reconsidere si es que lo reconsidera o nunca eh, entonces está en el mejor de los mundos ella eh, y, y ojo que yo creo que también eh, hay un cierto mundo de, de derecha que está teniendo cuidado porque en el fondo tampoco tienes claro cuál va a ser un escenario de segunda vuelta ¿a Así quiénes es. va a tener una segunda vuelta? Eh, va a tener a, a un de derecha no sé, invento, a Sitzel o a Lavín con Jadwe o va a tener a Jasna Proboste con Jadwe o con Boric eh, Mira, yo,
0: yo creo que hay mucha gente en la derecha que está prefiriendo en este momento una primaria entre Proboste y Jadwe que una primaria entre Lavín y Jadwe ¿En la derecha? En la derecha Explícate ¿Por Porque yo creo que no se, no se tienen fe, ¿por o sea, en una primera entre Rabin y Jadwe, hoy gana Jadwe, más o menos caminando, como, como, como están las cosas. O sea, a ver, y eh, 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 quizás no sea tan real eso, pero, pero yo creo que sí, después de estos resultados electorales, se ha construido esa expectativa. Creo que se ha construido, pero la expectativa de que hoy día la izquierda es más fuerte que la derecha por mucho. O sea, en los resultados de las últimas elecciones ha sido, ha, ha sido muy claro eso. Y por lo tanto, creo que, tal como parte de la derecha, buena parte de la derecha salió corriendo a, 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 a votar por Orrego, eh, mucho menos que los que normalmente salen a por los suyos, pero algunos de ellos al menos sí salieron a por rego, eh, porque lo veían como... como eh, o sea no solamente un gobernador mucho más aceptable para ellos mismos sino que también lo veían como una señal política importante eh, como, como, como de moderación política eh, yo creo que, 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 que va a haber un discurso dentro de la derecha como parte de todas estas sobre reacciones ante, so, ante sobre lecturas de estos resultados electorales ¿no es cierto? Eh, yo, 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 yo sí, creo, sí creo que son sobre reacciones pero, pero creo que va a haber un movimiento dentro de la derecha con esas típicas cadenas de whatsapp y, y cosas así de personas que van a estar diciendo mira ¿saben qué? Esta, esta ya claramente no es la nuestra ahora claramente no lo vamos a hacer o sea hagamos un gobierno con, el peor gobierno, con el gobierno con la peor aprobación de la historia de Chile eh, 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 estamos en esta dinámica política no nos hagamos eh, 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 mucha esperanza lo lógico para nosotros es votar por el candidato democrático cristiano que asegure un, un, un cambio en una constitución que sea lo más sensata posible y después nos tocará a nosotros alguna vez en el futuro pero, pero ahora eh, 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 en vez de aumentar el riesgo aumentemos la seguridad
1: sí yo creo que eh, si es que ya no aprobó te decide ser candidata los aportes eh, van a sí. moverse de eje muy fuertemente. O sea, yo creo que, que no es que vayan a dejar de darle plata. Eh, los que tienen plata van a dar plata a los dos, pero creo que, que Jasna Proboste va a ser fuertemente respaldada por los aportes de personas naturales, obviamente, pero, pero que sean más de la derecha. Eh, en el fondo, un poco jugando este juego de, 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 de plan B, ¿no? como entendiendo que el plan A... Se desploma ante sus ojos y tratando de, de minimizar su, su nivel de daño, por decirlo de alguna manera.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso, sí. Eh, eso sí que yo, efectivamente, veo, veo, veo mucho susto eh, hoy, hoy, hoy en algunos mundos de, 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 de la cosa efectivamente se les puede ir muy de la mano y por lo mismo van a... Van a yo no veo un naranjazo ¿Viste el, miedo diciendo, bando,
1: el miedo cambió de bando el en, en, en los comentarios no
0: están diciendo que si, que si yo estoy produciendo un naranjazo, no, no, pero es que un, naranja, un, un naranjazo implicaría que, el, que la derecha decida bajar a su candidatura ¿no es cierto? para, para apoyar el tiro a, a, a Narváez apenas sea candidata pero, eh, pero, pero, pero yo creo que no creo que creo que eh, Creo que lo que va a haber es que las candidaturas de derechas van a correr igual, pero parte del apoyo económico que habría ido normalmente a esas candidaturas y parte del votante que habría ido a esas candidaturas van a ir hacia una candidatura más de centro. No mucho, pero suficiente tal vez para dar vuelta a la cosa y asegurarse una segunda vuelta entre Narváez y, y quien gane entre Jadot y Boric. Eh, y, y sobre todo si Jadot está, mu está, está, está mucho más arriba de Boric, eh, ese va a ser un escenario que, que, se va, que se va a fortalecer. Así que... Y en esa segunda vuelta, bueno... Eh, eh, de nuevo, la sobrelectura de lo que ocurrió el domingo pasado es que en esa segunda vuelta eventualmente la ganaría la ADC eso creo que es una sobrelectura pero, eh, pero es una sobrelectura que se, que, que, que se instaló por, por la fuerza del, de, de las urnas serían si con baja participación electoral
1: o sea, con nada de participación electoral o sea, si toda la gente saliera a votar imagínate, podría pasar cualquier cosa eh, ¿y desborde? ¿cómo lo veías a deporte yo, yo
0: Desportes, lo veo que, 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 que. Bueno, RN tuvo resultados muy malos, en, muy malos en, en, en la elección de gobernadores, muy malos en la elección de, de convencionales. Creo que RN es el partido que más ha perdido versus lo que era antes, ¿no es cierto? Eh, eh, el, el RN es un partido que, que, que se había surgido como. O sea, recién había. El gran triunfo de deporte finalmente, era haber constituido a RN como el principal partido de la derecha, que era algo que jamás había ocurrido. Incluso cuando RN era más grande que la derecha, o sea, perdón, era más grande que la UDI en, en los 90, eh. eh, eh la UDI era la que tenía poder, porque, porque por, por, por ser mucho más compacto, por ser mucho más ordenado, mucho más leninistas, eran, eran, eh, tenían el control, el, 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 eran los accionistas controladores del sector. Pero, eh, aunque tuvieran baja participación, eh, como una especie como de, como de poncelero. Eh, pero, eh, eh, pero RN eh, en la última elección le fue mejor que la UDI, la UDI ha estado muy, de, muy debilitada en el, último, en el último tiempo, sobre todo por el surgimiento de CAS y todo eso, y de los CAS, los dos, ¿verdad? Y, eh, y, y ahora se desfondó completamente, desapareció. En, las, en la elección de convencionales y en la elección de gobernadores, lo fue terrible eh, el, el único candidato gobernador que ganó fue uno más, que es independiente, pero más cercano a gópoli de, de, de Chile, vamos, en, en la Araucanía. Entonces, bueno, ahora, esperablemente, se está haciendo una especie de movimiento dentro de René sacar de deporte el, el, el número 14, eh, liderado por, 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 eh, por Chaguán y todo eso. Y hay, y hay elecciones... Eh, internas en, en, en el RN, una cosa muy particular donde donde el candidato presidencial de RN está compitiendo como con las elecciones internas de RN. Lo cual es es una cosa súper porque él está quedando presidente, ¿no es cierto? de de RN, ¿sí, eh, en contra de Chaguan. Entonces es súper súper particular de ese escenario donde donde como que se le juega todo por todo, ¿no es cierto? Como que se juega el control del partido, se juega todo. Eh, porque ya veía que, 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 que le podían sacar a, a su grupo la, la presidencia de RN y con eso podía terminar él bajándole su candidatura. Y, y, y RN estaría apoyando a Sitchell. Y, y ese apoyo de Sitchell podría hacer el, 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 lo, el traspaso suficiente, cosa de que Sitchell pueda ganar el ADN y eventualmente, y, y, ¿y quién sabe qué pasa con Sitchell en, en, en la primera vuelta? Se un, en un, en una, es una caja de sorpresa, para decirlo en forma suave, suave. Pero, pero, pero con puras cosas malas dentro de esa caja. Entonces eh, eh, veo veo, veo la, 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 el lugar de desbordes complicado, sobre todo porque está marcando poco, muy poco. Hoy día ya hasta Aureo no lo pasó, lo a decir bastante.
1: Sí, efectivamente es así y nada, pues se encontrarán en el quita desbordes y Geraldo Muñoz por estos días, ¿no?
0: <risa> Varios más, yo creo. <risa> Eso hacer un carrete grande. Tal cual. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Mira, mi buena noticia eh, <risa> reciente es que, eh, que ganó eh, Pedro Castillo en Perú eh, y no Keiko Fujimori. Yo sé que la elección era compleja, eh, pero hasta ahora va ganando Pedro Castillo y... y en lo que se puede, me, me da alivio por sobre Keiko Fujimori. O sea, hay, hay procesamiento importante. Eh, la elección no era muy elegante, pero, pero me parece una mejor decisión que que hubiera ganado Keiko Fujimori. Veo, te veo desanimado. ¿Habría votado por Keiko?
0: No, yo, yo, yo habría, no sé qué. No, yo, no, yo, yo en verdad. He, he pensado me voy. Mucho que habría hecho yo en Perú y, y, y la cagó. Yo, yo habría cruzado la frontera. Por, por la sierra habría cruzado a Bolivia o algo así en verdad yo, yo, yo no habría sabido qué hacer a Bolivia a ah, cualquier parte un escenario como ese
1: no pero a Bolivia en es verdad
0: es, es como, el, como la frontera que me imagino más más, más complicada eh, o, 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 o por la selva pa, pa, no creo, creo creo que estoy mejor en, en el atribulano que, que, que con los poquito pero pero pero, pero ese es el escenario que a mí no me gustaría para Chile, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es un escenario así como, en, en, entre, para mí, entre, entre Hadway entre y José Antonio Castro, una segunda vuelta entre ellos, una cosa habría pero que para mí sería la vez a ella. Eh, entonces, no, yo, yo, yo no sé qué haría hecho. Para mí ninguna opción es buena, así que yo no podría estar contento con ninguna. Muy bien. Eh, y bueno, dice, yo tengo también internacional. Mira que estamos internacionales hoy día. Eh, el G7 tuvo un acuerdo tributario relevante de eso hablamos la, sem de la semana pasada en este mismo espacio, pero también ha traído mucha mayor cercanía y coordinación entre las principales democracias del mundo, esta reunión del G7 entre, entre varios eh, grandes países que, que, que ha estado estos últimos días eh, sobre todo para reaccionar juntos con mucha mayor fuerza en contra de los autoritarismos como China y Rusia ¿no es, cierto? Eh, es, es una especie como del imperio contraataca pero para bien, <risa> donde, donde el imperio se supone que es bueno entonces eh, el G7, bueno, termina con un Estados Unidos mucho más dispuesto a, ser, a tener un rol más de aliado que de intentar seguir, eh, seguir siendo el único líder, eh, porque de esos tiempos yo creo que ya pasaron. Así que entre los logros, además del acuerdo tributario para que las grandes corporaciones dejen de pagar impuestos donde operan, está, hay, hay, hay mil millones de vacunas para países de escasos recursos, la mitad de las cuales la pagaría Estados Unidos. También hay, un, hay una mayor coordinación ante, ante, en contra de los ciberataques que vienen muchas veces desde ese bloque, desde China, Norcorea, Rusia... Eh, y el inicio de lo que sería también una alternativa a la iniciativa china de Belt and Road, eh, que financie desarrollo de infraestructura, sobre todo tecnológica, eh, en países de escasos recursos. Y eso, y eso creo que es fundamental. O sea, eh, yo creo que esto es una especie como, de reacción, ¿eh? como, como reacción, pero creo que es súper sana. Es la democracia del mundo, yo creo, como idea y como fuerza, y como eh, eh, despertando de su sopor y de su fatalismo después del 2016. Eh, yo creo que reordenándose para lo que ya comenzó y hasta ahora había sido súper unilateral tal vez que es esta nueva guerra fría no es cierto una nueva guerra fría que ya no es de ideas principalmente económicas o sea ya no es de capitalismo contra comunismo y no es de mercado contra estado es de estado versus eh, es, de, es de estado versus perdón eh, es, 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 es de democracia versus autoritarismos ¿ah? es de democracia versus sus amenazas entonces eh, ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más adecuada para, para este podcast que tiene eso como de, como de, como de lema, no es cierto? Que, que, se, que se esté ordenando como la política internacional en torno a, a, a dos bloques que son justamente estos. Eh, así que yo creo que esa es una buena noticia, que la democracia reaccione. Y me gustaría ver a Chile como parte muy entusiasmada y decidida y robusta eh, como en, en una de esas partes. Pero vamos a tener un gran desafío porque el principal país del otro bando, del bando del autoritarismo, es también nuestro principal socio económico. Así que vamos a tener eh, decisiones difíciles que tomar por delante, que, que, en la cual espero que en este humilde podcast tengamos un granito de arena eh, para aportar. Así es. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Y eso fue. Acá me están, me están pelando de que nadie me cree que, que me voy a ir a Bolivia.
1: ¿Quién te va a creer que me fuiste a Bolivia? Me, uy, me voy a Bolivia,
0: loco. ¿En ¿Dónde? No te creo. No me crees. Que, que, ¿Pero dónde van a creer que.? que o ¿A sea, Ecuador, a Brasil, ah, a
1: la, la selva? No, está, está loco. A Chile, pues? A Chile. Mira todo lo que está pasando. A Chile, en Chile está todo pasando. Está todo pasando, pero todo por el camino institucional vienen eh, eh, que somos sí, super no,
0: legalistas platico, sí. o sea Chile es el único país donde, donde hasta los que financian ilegalmente la política lo hacían con boleta y no una cosa increíble
1: somos super legalistas ¿te cachai? que los, los voceros del pueblo igual se tienen que constituir como una organización ¿Cachai? Eh... Y, y, y además se niegan a llamarse partido porque somos tan institucionalistas que si se llama partido ya, so, ya ya como que pasan ciertas cosas entonces no somos partido no somos un movimiento político somos una no sé una lista somos <ríe> eh, un y qué atributos quieren tener los lo mismos de los partidos pero llamándonos lista eh, y, y claro es como es una institucionalización que evita o sea, y además hacen un petito, todos, mal. Los, todos los eh, eh, todos los atributos pero ninguna
0: la fiscalización
1: pero se quedan sin financiamiento, bueno, financiamiento también financiamiento claro, si no
0: la so, so, sobre todo por partido nuevo y lo digo por experiencia <risa> es,
1: ¿estás está está respirando por la herida?
0: es re poco, o sea yo, yo, yo he visto la diferencia de financiamiento entre el PS y, 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 y pequeños partidos ciudadanos y, y es una diferencia cuy, cuyo orden de magnitud está en los dos ceros <risa> dos ceros en orden de magnitud de diferencia <risa> así que
1: Así que nada, por último Chile, en Chile hay registro de toda la institucionalidad campea. Desconfiamos, pero igual vamos por ella. Así que no es tan mal lugar para ir, creo, menos Gracias.
0: ahora. Saludos.